0: Dariusz Wieczorkowski. dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Sporo,
0: sporo. Pani, sporo panie ministrze w ostatnich dniach politycy Prawa i Sprawiedliwości obiecali Polakom, również na Dolnym Śląsku. Czy to ma przekonać się do oddania głosu na prezydenta Andrzeja Dudę? Czy jak też mówią wasi przyczy, przeciwnicy, to jest kupowanie wyborców?
1: Wie pan, my przyzwyczailiśmy się do różnego typu bezpodstawnych oskarżeń i w tych kategoriach oceniam te wypowiedzi. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, zarówno parlamentarzyści, jak i przedstawiciele rządu, cały czas są aktywni, a ta ostatnia aktywność nie jest niczymś nowym, tylko dotyczy raczej, jeśli mówimy przynajmniej o Dolnym Śląsku projektów, które już są od dłuższego czasu realizowane i raczej to powiedzmy to podwie... o tych
0: projektach. Na co by pan wskazał? Takie trzy najważniejsze rzeczy.
1: No, jeśli mówimy o Dolnym Śląsku i e, ostatnich dniach, e, które e, w czasie których rzeczywiście e, i pan minister Adamczyk i e, pani minister sportu odwiedzili nasz region, e, no to e, mówimy o e, dwóch, a tak naprawdę trzech zasadniczych, jeśli chodzi o infrastrukturę, inwestycjach, czyli rozbudowie rozbudowie drogi numer 8 do kategorii ekspresowej, czyli o budowie S8 na odcinku z Wrocławia do Kłodzka. Mówimy o budowie drogi S5, która będzie odchodziła od S8 na wysokości Sobótki i która będzie prowadziła przez Świdnicę Wałbrzych do S3 na wysokości Bolkowa. I właśnie o dokończeniu s na wysokości od Bolkowa do Granicy. No oczywiście też rozmowy trwają, ale tutaj jeszcze trwa dyskusja na temat rozbudowy autostrady w kierunku od Wrocławia do Granicy. Wiemy jak bardzo potrzebna to jest inwestycja. No tak, ale to jeszcze kilka dni. I te wszystkie infrastrukturalne projekty. Nie zaczęły się ani wczoraj, ani przedwczoraj, tylko one trwają już od kilku lat. Zostały zapoczątkowane decyzjami rządu Prawa i Sprawiedliwości. No i w tej chwili są realizowane. Mam nadzieję, że dosłownie za kilka tygodni złożone zostaną wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dotyczących trasy S8. Natomiast jeśli chodzi o panią minister sportu, to wczoraj Byliśmy m.in. w Dusznikach, gdzie rozmawialiśmy o Mistrzostwach Europy w Biatlonie, które odbędą się w styczniu 2021 roku, w Dusznikach na Tauron Arena. Plus rozmawialiśmy o dofinansowaniu tego obiektu, dzięki czemu będzie mógł ubiegać się o udział w w Pucharze Świata. Rozmawialiśmy o lekkoatletyce w Wołgrzychu i rozwoju sportu dzieci i młodzieży w Jaworzynie. Także to są wszystko Rozumiemy. To... aktywności, które się wpisują w pewne działania, które już były od miesięcy to czy na, od pewno, lat nawet
0: na pewno wyborcy będą to weryfikować. A gdy pan patrzy panie ministrze na kolejne sondaże i wyrównany wynik rywalizacji prezydenta Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze, to jest pan spokojną wygraną kandydata Prawa i Sprawiedliwości?
1: Nie, ja zawsze podkreślałem, że tego rodzaju Tego rodzaju dywagacjami należy być bardzo ostrożnym. Oczywiście jestem przekonany, że pan prezydent jest najlepszym kandydatem. Wierzę w jego reelekcję, natomiast uważam, że należy podchodzić poważnie do wszystkich kontrkandydatów. A jest szansa na
0: rozstrzygnięcie w pierwszej turze?
1: Ja bardzo chciałbym, żeby taka, żeby tak się właśnie zdarzyło, żeby w pierwszej turze Andrzej Duda uzyskał reelekcję. To oczywiście zależy od wyborców. My jako środowisko wspierające pana prezydenta zrobimy wszystko, żeby właśnie to się zdarzyło i uważam, że to jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że Polacy są racjonalni, Polacy potrafią ocenić, co w ciągu ostatnich pięciu lat prezydentury Andrzeja Dudy zmieniło się na lepsze i i dlatego uważam, że jest szansa, aby prezydent uzyskał poparcie zapewniające mu reelekcję już w pierwszej górze.
0: A co pan czuje, jak widzi na przykład wicepremier Jadwiga Emilewicz na Jasnej Górze? Czy to było... W porządku, Czy politycy powinni przemawiać z ambon kościelnych, w ogóle mieszać Kościół do bieżącej polityki? Ja nie mówię tylko o politykach Prawa i Sprawiedliwości, tylko generalnie o politykach.
1: W Polsce mamy rozdział Kościoła od państwa i bardzo dobrze. To są dwa różne porządki rzeczy. Kościół pełni bardzo ważną rolę i pełnił i nadal pełni bardzo ważną rolę w naszym kraju, ale jest rozdział Kościoła od państwa i to jest faktem. Zdarzają się od czasu do czasu sytuacje, które są potem głośno omawiane, niektóre są krytykowane, niektóre są komplementowane. Myślę, że nie warto z takich pojedynczych sytuacji budować jakieś, w oparciu o takie sytuacje, budować jakichś niezwykłych dyskusji i teorii.
0: Po co właściwie prezydent Andrzej Duda leci do Stanów Zjednoczonych?
1: To też się wpisuje w politykę prowadzoną od ostatnich pięciu lat przez pana prezydenta. Jesteśmy silnym i sprawdzonym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w NATO postrzegani jako kraj pewny stabilny i stabilny wywiązujący się ze swoich zobowiązań. I ta wizyta wpisuje się we współpracę polsko-amerykańską, dzięki której dzisiaj w Polsce mamy pięć tysięcy żołnierzy, dzięki której... Przygotowujemy się do przyjęcia kolejnych amerykańskich żołnierzy oraz pododdziałów amerykańskiej armii związanych z rozpoznaniem i tak, dalej, i tak dalej, oraz sprzętu. W związku z tym to jest ten wymiar militarny jest bardzo istotny plus oczywiście sprawy energetyczne, bo tutaj współpraca polsko-amerykańska też rozwija się bardzo dobrze.
0: To czego się Pan spodziewa w konkretach po tej wizycie? Co będzie uznane za sukces?
1: My jedziemy, znaczy my jedziemy, przepraszam, Pan Prezydent jedzie na zaproszenie Prezydenta Trumpa, więc ja nie chciałbym się w tej chwili wypowiadać i zajmować spekulacjami na temat tego, co konkretnie będzie owocem tej wizyty. O tym przekonamy się już wkrótce. Natomiast bez wątpienia takie wzmacnianie relacji polsko-amerykańskich jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. A jeśli chodzi o współpracę wojskową, to uważam, że ona jest szczególnie ważna, bo po prostu dzięki niej wzrasta potencjał obronny naszego kraju.
0: Czy rząd już policzył, ile właściwie kosztował nas wszystkich koronawirus? Ile jeszcze nas może kosztować?
1: No, ja przypomnę, że używanie czasu przeszłego do epidemii jest e, niesłuszne, dlatego, dlatego że ta epidemia jest, jest z nami cały czas i niestety od czasu do czasu zapominamy o tym, e, natomiast e, musimy pamiętać o zachowaniu zasad związanych z dystansem społecznym, o przestrzeganiu tych przepisów, które cały czas m, obowiązują mamy za sobą, moim zdaniem to w tej chwili jest niepoliczalne. Dlaczego? Dlatego, że trudno jest rozdzielić koszty bieżącej walki czy bieżących działań związanych ze zwalczaniem COVID-19 z konsekwencjami kryzysu, który jest następstwem epidemii. Prawda? W związku z tym nie tylko Polska, ale i cała Europa, cały świat boryka się cały czas z tą chorobą i następstwami epidemii. I myślę, że dopiero za kilka lat będziemy mieli możliwość takiego precyzyjnego policzenia, ile zarówno finansowo, jak i społecznie kosztowało nas nas te wszystkie doświadczenia.
0: Wicepremier Jacek Sasin nie wyklucza kontrolowanej upadłości lotu. A w jakiej kondycji są inne państwowe spółki?
1: To jest bardzo zależne od obszaru działania poszczególnych spółek. Dlaczego? No dlatego, że specyfika każdej z nich jest inna i o ile LOT, powiedzmy, miał tutaj bardzo poważne kłopoty związane z zamknięciem nieba nad Polską i nad Europą, no to są z kolei spółki, których wartość ostatnio rośnie, więc nie da się w sposób uogólniający odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Jedno jest faktem. Instrumenty finansowe, które rząd polski uruchomił które są bliskie 400 miliardów złotych łącznie, mają na celu przeprowadzenie w sposób możliwie najłagodniejszy polskich firm, polskiej gospodarki przez ten czas kryzysu, który już się zaczął. Mamy nadzieję, jesteśmy przekonani, że to w połączeniu z taką polską zaradnością i profesjonalizmem polskich menadżerów pozwoli przez ten kryzys przejść jak najmniej boleśnie.
0: A czy dopuszcza pan wprowadzenie stanu wyjątkowego, mając na uwadze dalszy ciąg walki z koronawirusem i ciągłe zachorowania, na przykład po wyborach prezydenckich, czy w ogóle nie ma takiego tematu?
1: Panie redaktorze, no to są spekulacje, które się pojawiają od czasu do czasu w mediach albo w jakichś plotkach kuluarowych, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Na szczęście sytuacja w Polsce jest opanowana. To było możliwe dzięki takim skutecznym decyzjom polskiego rządu podejmowanym tak naprawdę od samego początku epidemii, bo ja przypomnę, że my pierwsze decyzje jako rząd polski podjęliśmy sześć dni od stwierdzenia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. Były wprowadzane różne ograniczenia z zamknięciem granic łącznie. Nasi partnerzy na zachodzie, tacy jak Francja, Niemcy czy Włochy potrzebowali blisko 50 dni, żeby podejmować podobne decyzje. 50 dni od stwierdzenia pierwszego zarażenia w ich kraju. I w konsekwencji te nasze stanowcze działania doprowadziły do tego, że przyrost osób chorych na koronawirusa był o wiele wolniejszy niż w krajach, w wielu krajach Europy Zachodniej. A to pozwoliło nam uniknąć takiego ugięcia się systemu opieki zdrowotnej, co miało miejsce czy we Włoszech, czy w Hiszpanii. W Polsce lekarze nie musieli podejmować tak dramatycznych decyzji, którego pacjenta odłączyć od respiratora, a któremu dać szansę na przeżycie, pozostawiając pozostawiając to urządzenie. Więc my tego wszystkiego uniknęliśmy. Dzisiaj mamy ponad 80% respiratorów wolnych, ponad 80% łóżek w szpitalach zakaźnych, dedykowanych dla COVID-19 wolnych, więc sytuację mamy ustabilizowaną.
0: Pamiętam i nawet myślę, że politycy opozycji to docenili. Czy po wyborach faktycznie dojdzie do rekonstrukcji rządu? Czy pan premier widzi taką potrzebę?
1: To są decyzje polityczne, które są wynikiem decyzji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesa Rady Ministrów. Dzisiaj na pewno wszyscy myślą przede wszystkim o tym, żeby zapewnić reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. To jest sprawa, na której się skupiamy. Uważamy, że tylko reelekcja pana prezydenta zapewni stabilne funkcjonowanie w Polsce rządu we współpracy z prezydentem. A to z kolei jest szczególnie ważne w dobie walki z tymi dwoma kryzysami, o których mówiłem, czyli kryzysem zdrowotnym z jednej strony i kryzysem gospodarczym ze strony drugiej.
0: To na koniec Panie Ministrze. Co przyniosą ostatnie dni, dni kampanii? Jak Pan sądzi, będą jeszcze zwroty akcji czy, i czy właśnie zwrotem akcji będzie między innymi wylot Pana Prezydenta do Stanów Zjednoczonych?
1: Kampania jest bardzo dynamiczna, ale ja podkreślam, że my do ostatniego dnia, do ostatniej godziny zostało nam tak naprawdę sto kilkadziesiąt godzin do ciszy wyborczej. Więc my do ostatniej godziny będziemy przekonywali Polaków, że tylko prezydent Andrzej Duda dysponuje realistycznym programem, programem zmian zmian w Polsce, programem solidarnego rozwoju kraju. Dlatego warto oddać w zbliżających się wyborach głos na Andrzeja
0: Duda. Powiedział szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Do Do Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.